0: Отвяжные, 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 отвяжные. Это «Отвяжные». Привет в эфире Отвяжные разговорный образовательный подкаст о вязании. Я Марина. Я Гала. И сегодня мы поговорим о методах обучения вязанию. У нас в гостях Гала Голландский. Гала вяжет на машине уже почти 40 лет. Гала автор методики скоростного вязания, при которой конструкция изделия продумывается так, чтобы минимизировать время на сборку этого изделия, ну и, соответственно, уменьшить, существенно уменьшить количество ручной работы и себестоимость изделия. Пока мы не начали, ребят, я вам напоминаю, заходите в наш телеграм-канал, ссылка есть в описании, в описании к выпуску, да, там есть подборки нетипичного трикотажа с подиума. Ну и в принципе отвяжно это теперь не просто подкаст: да, это больше не только образовательные посты, но и курсы. Короче, все есть в канале. Заходите, ссылка на Галу тоже есть. Подробнее про Галу мы расскажем чуть ниже, и про то, чему она обучает, мы тоже расскажем обязательно. Так что дождитесь обязательно конца, обязательно, обязательно, обязательно конца выпуска. Итак, Гала, расскажите, пожалуйста, о себе, то есть как долго вы обучаете людей и в чем особенность вашего обучения?
1: Я э, научилась вязанию в детстве, и с тех пор это просто самая большая моя любовь. А, когда я уже более 40 лет назад продала свой первый свитер, я поняла, что я хочу, чтобы это была моя работа. На то время я уже была инженер. Но по-настоящему моя э, карьера... Как дизайнера началась в Израиле с работой с дизайнером-профессионалами. И когда 6 лет назад я поняла, что у меня уже собралась целая система необычных способов вязания, тех, которые я сама разработала, мне очень захотелось обучать этому, создавать такие курсы. И вот с тех пор я их создаю. У меня есть своя онлайн-школа, которая называется Мастерская гала голландский.
0: А вы ведете учет, сколько уже человек через вас прошло.
1: Вообще-то такого точного учета я не веду. Я вот совсем недавно взяла все курсы и мастер-классы, и сколько там было человек, и сколько их приходило, и оказалось уже так много. А, ну, вот точно цифры нет, надо посчитать. Это вот мне, кстати,
0: было бы интересно это узнать, тем более, что насколько я помню. Еще до того, как вы начали, ну как сделали школу, да, у вас, по-моему, были какие-то небольшие
1: мастер-классы на YouTube, если не ошибаюсь? А вообще я сделала первые мастер-классы на ЭТСИ еще э, в 2015 году. И они были переведены на английский, и их там покупали. И это было такое удивление, что можно написать мастер-класс, и его покупают. И вот оттуда началось, ну, такое такое слово было раньше, инфобизнес, что ты пишешь свой мастер-класс и за это еще деньги получаешь. А первый курс я создала в 2018 году. И да, у меня есть студентки, которые еще тогда приходили, и они потом уже в онлайн-школу пришли. Но если брать... В общем, не только курсы и мастер-классы, то будет больше тысячи уже. Ого. Но точно надо посчитать. Это, это, это обязательно. Ну, правда, как же я не знаю
0: точно Давайте. У вас есть время до следующей среды. Как раз-таки у нас неделя перед выпуском подкаста. Надеюсь, к этой дате у нас будет цифра, чтобы мы вписали ее. Да, я посчитаю. Да, давайте я тоже немножко про себя расскажу. У меня тоже есть опыт обучения вязанию. Не такой большой, как у Галы. Вот, но все-таки тоже есть. Я тоже делала инструкции, которые довольно быстро мне надоели. Хотя хочется больше всегда. В инструкциях очень мало можно сказать, и мало свободы можно предоставить человеку. То есть они либо будут совсем такими пространственными, когда ты описываешь только логику, да? вот, а дальше человек волен делать сам либо будут слишком подробными мастер-классами, которые, конечно, очень трудоемки. Вот. Ну и также я проводила а, мастер-классы вживую и делала практикум, который оказался настолько насыщенным информацией, что, вернее, его было назвать курс. Ну и дальше я тоже планирую делать больше курсов. Но наши методики с Галой отличаются. Ну, кстати, вы не сказали, чему вы учите.
1: Ну вот так, как я говорила, что я решила преподавать, потому что у меня своя система. И первый мой курс был именно про то, чтобы рассказать, что это за система. Вот прям от элементов до создания одежды. Жакет, потом платье, потом еще что-то. И вот я такой курс и создала. И на мое удивление оказалось, те, которые его проходят, это получились трансформационные курсы. То есть человек не просто учится новым методом вязания, то есть, это не просто вязание поперек, но угу. это оказалось вязание поперек правил привычных. А когда человек выходит за рамки правил, у него включается своя фантазия, включается творческий поток. И это уже другой человек, когда он создает что-то свое. И это оказалось настолько интересно, настолько поразительно, что это все больше и больше меня увлекает, и все больше я э, вот в этом направлении двигаюсь. То есть я уже не просто как э, преподаватель своих методов, но еще и как коуч, э, наставник, э, тренер. Очень интересно, что
0: для меня, когда обучение, да, говорят обучение, э, представляется в голове какая-то картинка, что это все-таки ну либо передача опыта и все равно это как будто бы немножко правила да ну то есть не жесткие правила в смысле что делать только так и только так но все равно какая-то структуризация какие-то ну, условные правила да а у вас курс получается против правил Правила, как вязать без правил примерно такое.
1: Здесь интересно, что э, вот на самом деле, чтобы вязать без правил, человеку действительно вначале нужны какие-то правила. А вот когда он уже проходит какие-то курсы и понимает, что без правил – это в принципе свобода. Свобода действовать по-своему. То есть нужно быть в каком-то определенном уровне, чтобы э, начать это делать. Вот у меня Вот совсем недавно закончился курс, который называется «Вязать играючи». И вот там уж просто э, я дала какие-то, ну как, не знаю, прям такую совсем основу-основу, и прям сразу предупредила. Вот с первого шага можете делать, что хотите. Вот, Вот так вот, но на самом деле можете делать, что хотите. И получилось настолько замечательно. Пришло очень много моих студентов, которые раньше учились. Они просто... Uh, ну, отвели душу, в чате было такое прям море энергии, и такие вещи создали. И что интересно, и новички, которые пришли, они тоже uh-huh. как будто бы вот в эту волну попали, и такие вещи делали просто супер. То есть получается, вы
0: дали людям свободу uh, на каждое, а что если, пробовать, а что если, да? Ну, то есть возник вопрос, а что, если я сделаю так? Ну, значит, надо попробовать. И а как вы довели это до какого-то работоспособного изделия? Ну, то есть не каждая идея «а что если» в итоге выливается во что-то толковое. Что-то нужно доработать, да? Что-то нужно немного видоизменить. Ну, то, чтобы как минимум было удобно эксплуатировать это, не знаю, или смотрелось, может быть, в голове нашей было одно но в итоге там не нравится. как вы учите при этом
1: довести до ума, до результата? Вообще это очень-очень важная тема, довести до результата. Это как раз и есть работа дизайнера-конструктора. И многие вязальщицы э, думают, что вот, э, ну, есть у меня идея, но я попробовала, а не получилось. Ну, наверное, это не мое, наверное, это не для меня это этим надо родиться. А на самом деле, это работа пробы. Вот не получилось, а если вот так, а если еще вот эдак? а еще вот так? И я на самом деле, когда разрабатывала модели свои для клиентов, я делала пробы. Я даже раскладывала их. Вот у меня был свитер, где я прямо взяла на фотографии, разложи, специально, чтобы сфотографировать, положила все вот эти девять вариантов, как шла разработка моделей. Mm-hmm. И вот этот путь, он непростой, конечно, но он очень увлекательный. И просто надо знать заранее, что это путь такой. Ты делаешь пробы, пробы, И доводишь свою модель до результата. И это есть как раз работа дизайнера-конструктора. И если ты решаешься и проходишь этот путь, то получается, что у тебя в руках, в принципе, есть профессия дизайнера-конструктора. Ты знаешь, как разработать модель.
0: Но при этом на что нужно опираться? Именно на интуитивное понимание того, как это должно сидеть, да, ну и опытный метод.
1: Или все таки должны быть базовые знания конструкторские? Базовые знания должны быть. Потому что вещь, она должна сидеть на фигуре. Это не то, что дизайнерское, значит, что-то нелепое, которое носить нельзя. Нужна конструкция, которая хорошо сидит. И из моего опыта, как раз дизайнерского, чтобы упростить этот процесс, нужно выбрать какую-то вещь, которая уже хорошо сидит. У нее уже там длина рукавов, длина изделия, там припуски, все хорошо. И мы с нее снимаем мерки. И это получается у нас как, ну не знаю, как кастрюля, в котором будем варить борщ. Вот она она является как раз вот таким вот местом, где все будет завариваться. И там нам нужно, допустим, 5 литров борща. Вот там оно столько получится. Или всего лишь пол-литра. И вы, получается, ну, то есть, сначала
0: обучаете именно конструкторским знаниям, или к вам люди приходят, которые уже понимают принципы конструирования и хотят расширить свои границы
1: дальше? Вообще приходят самые разные люди. Люди приходят, те, которые только купили машину и хотят научиться. Вот у них есть в голове такое, что для того, чтобы освоить машину, нужен курс. И они приходят. И некоторым не хватает именно умения вязать на машине. Ведь для начала, чтобы освоить машину, нужно правильно заправлять нить, mm-hmm, mm-hmm. выбирать плотность, чтобы не петляло. Они просто не понимают, почему у них спадают петли. Ну то есть вот этот начальный период его надо пройти. Mm-hmm. А вы тоже, да, этому обучаете,
0: или это все-таки уже люди сами?
1: Нет, я не обучаю этому, потому что, во-первых, вот этого всего полно в интернете. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: В инструкции. В к машине. инструкции, Мы,
0: да, тоже хотелось языка
1: сняли. прям, Да, открываешь инструкцию, Всё. И делаешь. Все есть в инструкции, просто открываешь, но люди боятся, может быть, просто боятся машину иногда, просто боятся машину.
0: На самом деле, я понимаю, как бы действительно это сложно просто взять и начать делать по инструкции. И тут мы, мне кажется, можем немножко поизучать категории учеников, да? Вот, то есть те, которые не делают по инструкции... Возможно, есть мысли о том, что, а как правильно, да? И то есть, когда ты делаешь самостоятельно, не хватает оценки, может быть, наставника, да, который скажет, да, ты все правильно сделал, или, ну, нет, вот здесь сделай так. Ну, такой как бы руки, ну, там, плеча, я не знаю, <laughs> которая будет рядом и которая подскажет, что да-да, все все хорошо. А, вот, ну, по крайней мере... Могут быть такие мысли, вот, но тут мы приходим к тому интересному факту, что не бывает, мне кажется, неправильного, бывает то, что не удовлетворяет вашим запросам здесь и сейчас. Ну, если мы говорим о вязании. Как вы думаете?
1: Я думаю, очень много зависит от характера человека. Есть люди, которые очень такие самостоятельные и... Они прям сами совсем разбираются и с машиной, и с ее ремонтом, и с пряжей, становятся прям такими специалистами. А есть люди, которым нужно показать, нужно поддержать. И еще это зависит от цели человека. Вот какая у человека цель? Цель просто научиться вязать себе и семье. Или какая-то более такая прям амбициозная цель? Мне кажется, нет разницы. Разница только в том, насколько
0: ты хочешь сократить свой путь. То есть, если время есть, то, пожалуйста, можно самостоятельно сколько угодно учиться, страдать, набивать шишки, опыт. А если времени нет, то проще, конечно, пойти и научиться.
1: Но мне кажется, что здесь важна цель. То есть если у человека это просто хобби, и набивание шишек, и он получает удовольствие от угу, этого самостоятельного да, да, пути, да. то почему его лишать этого удовольствия? А если хочешь ну, каких-то быстрых результатов, обычно, ну или характер, вот человеку даже если хобби, но хочется угу. быстро, идеи много, такой вот, как говорят про такого человека, шило. А...
0: Если я угадаю, вы, наверное, вторая категория, да?
1: Я точно такая, мне просто
0: быстро надо. Нет, абсолютно то же самое. Причем мне кажется, что мне нужно еще испробовать все, чтобы точно понять, а почему вот тут написано, что делать так. А если я сделаю иначе, почему это не сработает? Вот надо проверить и убедиться. И тогда это запоминается на отлично.
1: Опыт просто бесценный. Ну, это такой человек-исследователь. Это mm-hmm. очень такая ну, хорошая такая черта. Человек-исследователь такой человек идет далеко.
0: Ну, мне кажется, каждому свое. То есть, одни исследователи идут в одну сторону, а другие по инструкции идут не менее уверенно, просто в другую сторону. Каждая сторона хороша.
1: Я думаю, что вообще вот эти все категории правильно, неправильно, хорошо, нехорошо, они всегда ограничены каким-то контекстом. Ну, то есть вот так, вот в этом понимании, да, а в другом наоборот. Да, да, да.
0: Но опять-таки зависит от целей, то есть что что хочется достичь, то и будет хорошим. Ну, то есть это и определяет критерии хорошести, нехорошести. Это шоу отвяжные. Итак, мы с вами поговорили про а, людей, которые исследуют, да, которые сами тыкаются, как мы с вами собственно, да, проверяют все на собственном опыте, на собственной шкуре. А, просто потому, что интересно. А дальше есть ученики, которые не могут двигаться по инструкции, потому что просто не хватает сильного ну, наставника, плеча рядом, да, который подскажет который будет рядом стоять, да, вот, и, ну, даже когда ты, в принципе, может, ты для себя вяжешь, может, оно и нужно, вот, просто когда ты начинаешь уверенно для себя вязать, цели могут поменяться внезапно, вот. Есть, мне кажется, еще люди, которым текстовое представление в инструкции может быть сложно для восприятия, и нужно видео. Вы таких встречали?
1: да. Есть такие, но по моей вот статистике, она может быть у меня не такая большая, все-таки большинство подходит текстовый. Mm-hmm. Подходит mm-hmm. текстовый формат. Я обычно делаю, уж есть, я делаю инструкция, но у меня получается целая книга. Каждый шаг я фотографирую, описываю его. И это удобно тем, что ты вот смотришь фотографию, видение никуда не убегает, и можно спокойно вязать. Да, можно остановить, да. Но есть люди, которые говорят, мне нужно видео. То есть именно наглядно посмотреть и понять. Да, наглядно посмотреть. Но вообще я пишу мастер-классы на отдельные вещи в текстовом режиме с фотографиями. В текстовом формате с фотографиями, потому что это все таки удобнее. Людям все-таки это удобнее. Uh-huh. Интересное замечание
0: прям. Особенно мне это интересно слышать, что ну, сейчас все-таки в, в сфере мастер-классов, да, описаний инструкций по вязанию как-то больше принято стало добавлять видео ну, то есть, на какие-то сложные моменты добавлять видео, а не расписывать вот это все как бы текстом на миллион страниц. Но интересно, что многим, многим удобнее текстом. Ну, видимо, еще, знаете, различается по назначению. То есть, если это какие-то простейшие моменты, возможно, проще на видео показать. Вот, но вы такие простейшие моменты не делаете, как вы уже сказали, да, именно для обучения технические, обучающие на вязанию на машине.
1: Мне кажется, еще съемка на видео она упрощает работу тому, кто пишет этот мастер-класс.
0: Ну, в какой-то степени да, хотя это тоже трудозатратно, но чтобы все сдел... чтобы все было видно, чтобы не расплывались петли, чтобы все было красиво, эстетично. Вот, это тоже как бы тот еще момент. Но в целом да, это проще. И вживую показать, наверное, все-таки проще, чем зафиксировать текстом и объяснить. Ладно, какие еще ученики вам встречались? Были такие, которые повторяли все ваши рекомендации в точности, не отходя от книжки, от текста?
1: Ну да, я, вообще-то, говорю своим студентам: что это самый эффективный путь, когда вы берете урок. Угу. Берете урок в, в курсе или в мастер-классе и делаете первый раз точно, точно и чертеж, и все шаги. А потом уже вы можете изменять, как хотите. Но первый путь хорошо пройти за руку. Это за руку вот просто угу. я беру угу. за руку и провожу.
0: Угу. А были те, которые не, прям сразу не выдерживают и сразу уходят в полет?
1: Есть, конечно, есть.
0: Вы когда сказали, что Ну советуете, да, в точности все повторить? У меня аж это так вот немножко скукожило. Я думаю, не я бы так не смогла. Хочется, ну, чтобы сразу это все было применимо и сразу с какой-то поправкой на себя, на свои цели. Вот, даже если это тест, наверное, поэтому я до сих пор не делаю тестовые модели, а надо бы. Ну, то есть целиком не делаю. А вы, кстати, делаете маленькие тестовые модели?
1: В смысле маленького размера?
0: Да, в масштабе, ну, то есть, чтобы проверить, ну, какие-то моменты. Я там не знаю, в принципе, как это выглядит.
1: У вас есть, например, манекен, там, один к четырем? Э, Вообще с этим связана очень интересная история. Я сейчас делаю, я их называю миниатюры или макеты. И студентам тоже прям... Прямо э, в уроке я прям показываю на макете, на миниатюре. Вообще, когда я создавала для своих клиентов, для дизайнеров какую-нибудь модель, у меня было много такого э, самомнения. И я придумала что-то. Ну, сейчас я делаю э, большой чертеж и сразу начинаю вязать. И вот не получилось. Следующее, следующее. Ну, проще опробовать что-то интересное на маленькой вещичке, чем сразу вот вязать большую. И у меня столько мешков было, те, которые я выбрасывала, я их и раздаривала, я их и продавала там за копейки, и выбрасывала очень много. И когда я пришла к пониманию тому, боже, зачем, можно же просто опробовать на маленькой вещичке. И это еще очень... Важный момент, потому что когда мы вяжем маленькую вещь, ни для кого. Мы не ограничены: вот этим вот обязательно быть эффективной, обязательно попасть в размер, обязательно, чтобы это кто-то носил. Мы просто, как ребенок, играем с этой маленькой на куколку. Получается просто огонь. Студентки такие вещи выдают сами просто они в восторге от этого.
0: То есть главное найти заранее куклу, Которую будет, эта одежда. Чтобы не жалко было выкидывать, тогда уж. Хотя такая малюсенькая
1: вещь что там жалеть? Да, всегда находится находится собачка, находится кошка, О! находится ребенок. Какой-нибудь кого только не примеряют, мои, какой-нибудь Мишка, какая-нибудь кукла. Обязательно у всех находится на кого померить. На кактус, не знаю.
0: Меряют на все, что угодно. Мне очень интересно, как можно на кактусе оценить, как это выглядит, будет на человеке.
1: Ну правда, просто на что угодно примеряют, и это очень смешно, и интересно смотреть, как кошка убегает, а ее ловят, и чтобы померить на нее какой-нибудь
0: кофточку. Uh-huh. А с какими вы проблемами сталкивались во время обучения? Ну то есть именно со стороны учеников, какие были вопросы, проблемы?
1: Наверное, самая большая проблема, что они молчат. Они не задают вопросы. Да, кстати. Они закапываются в что то они пытаются сделать на отлично вот это вот наше воспитание. Обязательно сделать на пятерку, чтобы похвалили. Закапывается, у них что то не получается, они отчаиваются, молчат. И это самое худшее, что может быть. Вы прямо сейчас
0: по-живому просто прям в самое сердце. Значит, по поводу вопросов тоже интересный момент. Я когда еще работала на какой-то первой работе программистом, и я изучала, собственно, программное обеспечение, которое там разрабатывали, а мне нужно было понять, как оно работает, ознакомиться с ним. И тоже было стыдно спрашивать какие-то вопросы, да, то есть мне казалось, ну, такой тупой вопрос задаю. И в очередной раз, когда я вот это вот пишу, девочке, которая мне... Отвечала за, за меня, скажем так, начальнику отдела. Да, задаю какой-то тупой вопрос. Говорю, вот у меня опять тупой вопрос. Она мне говорит, тупых вопросов, вопросов не бывает. Хорошо, когда вопросы есть. Так я, по крайней мере, вижу, что ты работаешь, что у тебя что-то происходит. Вот. А когда вопросов нет, то тогда кажется, что никто не работает, никто ничего не делает. Вот. и что самое интересное, всегда можно найти какой-то компромисс. То есть если ä, у тебя что-то не получается, да, если тебе обязательно хочется сделать на отлично, ну, а вдруг вот это отлично, да, которое тебе поставили задание, оно просто тебе не подходит. А вдруг твое отлично, оно немного другое. Вот, и когда ты спросишь своего преподавателя, да, вот у меня не получается. Вы вместе найдете причину, а найдете другой путь, может быть, как достичь вот этого отличного результата, или придумайте другой отличный результат, что еще лучше. Вот, ну в этом смысле, да, конечно, лучше говорить, лучше спрашивать, получается, не получается. Ну и самое, наверное, главное, что вот это вот стремление быть отличником, да, сразу идеальный результат. А многие ремесла ⁇ это все-таки путь. Ну, это путь, это практика, и с каждым разом будет получаться лучше. Поэтому, да, можно переделать много раз, но можно переделать это в течение года, да, а не, не загонять себя. Не сидеть всю неделю днями и ночами, чтобы обязательно достичь идеального результата здесь и
1: сейчас, чтобы поставили пятерку. Есть очень важный момент вот в этом отлично, особенно а, в творческом курсе. Отлично, может только там быть, правильно и неправильно, где есть уже инструкция. Да. Где ты отступил от инструкции, значит, это плохо. Но если ты что-то создаешь свое. Инструкция еще ж не написана, ты сам ее пишешь, а значит нет ошибок, есть только поиски.
0: Да, да, и даже несмотря на то, что есть какие-то рекомендации, которые могут казаться инструкцией, но на самом-то деле это и рекомендации. Вот это рекомендации, которые уже на основе собственного опыта показывают, как облегчить ваш путь. Вот. но все равно это какое-то среднестатистическое, что-то собранное, да. Но ваш опыт всегда может оказаться уникальным, не таким, как у всех, и вам, возможно, нужен немного другой путь. Это шоу, отвяжные. Так, что-то я расфилософствовалась. Гала, давайте мы теперь о вас поговорим. А Вы сами как обучаетесь? Ну, кроме того, что вы исследователь. Это мы уже выяснили. На какие курсы вы ходите? То есть как вы выбираете курсы
1: для себя? Я поняла, что если я хочу получить результат, мне нужно идти на курс. Поэтому я не бьюсь уже головой об стенку, как было когда-то. Ну, это я преувеличила головой об стенку. На самом деле, это было очень интересно, все эти поиски. Но если я хочу получить результат, я иду на курс. И выбираю в этом курсе пакет с обратной связью, чтобы быстро получить результат, чтобы быстро понять, разобраться, Поэтому курсы Какие курсы я выбираю? Моя проблема, наверное, что меня очень много чего интересует И у меня прям ноги разъезжаются
0: Мне кажется, это у всех такая проблема абсолютно Слишком много всего
1: но это зависит от характера. Ко мне приходили такие студентки, у которых прям все строго. Вот я этот курс специально выделила для него время. Mm-hmm. Я специально пришла. Ничего другого у меня нету сейчас. Есть такие тоже. Вот. Mm-hmm. Интересно. Да, да. Есть такие. В основном, э, в основном. Ну да, наверное, последнее время в основном я э, изучаю маркетинг. Mm-hmm. И я хочу сказать, что вот в моей работе мне очень помогло в дизайне, в росте профессионализма то, что мне нужно было продавать. Вот почему-то думать, что вот эту вот трепетную лань творчества, ее продажи прям убьют. Но на самом деле, когда ты приходишь к клиенту, которому тоже интересен дизайн, И получается такое совместное творчество. Как многому я научилась от своих клиентов. Это просто фантастика. Поэтому я считаю, что когда у нас есть клиент, который ждет от нас что-то интересненькое, который нам уже дал какое-то задание, с которым мы на одной волне, и мы начинаем для него придумывать. И есть срок, в который нужно уложиться. И мы знаем, что нам за это будет в смысле денег, то это очень здорово помогает э, творчеству.
0: Я вообще под каждым вашим словом подписываюсь. Но ну, начиная с того, что а, другая голова, да, которая тебе подкидывает идеи, которая задает тебе ограничения, а ограничения это прям такой, мне кажется, лютый стимул. Он заставляет голову в разы лучше соображать, а, потому что когда ты можешь двигаться в, одну, в любом направлении, то э, сложно выбрать даже это направление даже какой-то паралич наступает а что а что мне сделать я вообще все могу сделать а что мне сделать когда есть ограничения да какие-то рамки сроки э, пожелания клиента и наше личное видение да как автора как художника то тут тут уже конечно да начинают шестеренки шевелиться начинают ну и в принципе замечательная фраза, которую я не устану повторять: если ты хочешь двигать свое дело, свое творчество в мир да, умей на нем зарабатывать, иначе придется идти работать на другую работу. Вот, буду просто, мне кажется, уже в каждом выпуске подкаста это повторять, чтобы все точно запомнили. Подумали, обдумали и запомнили.
1: Вот по поводу клиентов я еще хочу сказать, что э, люди их боятся. Mm-hmm. А на самом деле клиенты, ну это наш партнер, ну как вот мы себе друга ищем, мы же не боимся подругу свою, да, или своего э, мужа там.
0: Да, yeah, да. Yeah. Мы же
1: не боимся его, это наш друг и мы обсуждаем разные темы, находим какие-то решения вместе. Ну и клиент так точно.
0: Да, и это нормально, что с какими-то клиентами может оказаться, ну, нет взаимопонимания, не по пути. Ну, и друзья тоже у нас не каждый человек, все-таки. И партнер у нас тоже не каждый далеко человек. Поэтому какие-то клиенты более любимые, какие-то менее. А я вспомнила, да, что я хотела сказать про то, как э, учусь я, да, тоже хотела добавить, что... Очень верно вы подметили. Когда выбираешь обучение с обратной связью, это какой-то колоссальный рост сразу. Вот. И ну, я в этом смысле люблю еще, знаете, сама немножко изучить. Ну, быть в теме, да, то есть уже понимать. Ну, где-то там нахвататься, да, где-то посмотреть. И потом, когда у тебя уже есть наставник, и ты движешься с этим наставником в ту сторону, в которую нужно тебе. Вот. Ну и, соответственно, когда ты просто платишь за... Ну или просто смотришь какие-то курсы, ну здесь все таки немножко ограничено да, видение. То есть здесь вот одна дорожка, только в одну сторону инструкции. А обратная связь — это уже другой немножко уровень. То есть, если нужна действительно база, да, и нужно просто вникнуть в тему, изучить, ну, просто вникнуть, познакомиться с темой, тогда да, достаточно базово посмотреть записи. А если хочется уже роста, да, и есть понимание, может быть, даже в какую сторону роста, то это, ну, несомненно, работа с наставником. Так, Гала, у вас были ученики, которые не доучиваются?
1: Да, есть такие ученики, которые не доучиваются есть есть.
0: Как вы думаете, с чем это может быть связано, кроме того, что, конечно же, ну, банальная нехватка времени, да, не оценил свои силы, купил 50 курсов, а потом оказалось, что в сутках только 24 часа, и 23 из них ты занят.
1: Есть, на удивление, такое заблуждение, что если ты купил курс, то ты уже... Ну, практически теми. <смех> да.
0: <смех> уже все изучил, можно галочку ставить.
1: Да, можно его положить на компьютере, и уже вроде бы как будто бы ты умнее стала. Потом люди, на самом деле сейчас настолько всяких разных соблазнов много, что вот эта концентрация ⁇ это вообще болезнь нашего времени, что мы... все кругом хватаем, у нас очень, нам очень сложно с концентрацией. Ее просто прям тренировать надо, иначе просто голову разорвет. Да. Что-то новое уже, вот посмотрел, смотришь видео, не знаю, там, 10 секунд, не знаю, там, 20 секунд посмотрел, а, ну да, все, я поняла, побежал дальше, еще что-то следующее зацепило, там, какой-то заголовок, там, какая-то картиночка, И уже, а, уже и спать надо идти. Уже и уснул, да, да, да. А с утра забыл, что делал. У меня одна студентка, она все курсы прошла, прямо все это досконально. Она по-простому говорит, ну я же заплатила за него. Ну чё ж я не возьму себе все по максимуму? Ну правда? Ну, действительно так.
0: Мне кажется, ну лично для меня, если я на что-то решаюсь, это я как будто бы подписываю договор с собой, да, ну, то есть, если я иду на обучение, то есть, я подписываю договор с собой, что, ну, вот это сейчас у меня в приоритете. То есть, если у меня это в приоритете, значит, я могу выделить на это время, пожертвовать чем-то другим, да, но на это время я выделяю, потому что мне это интересно. Это мое саморазвитие, так сказать, да, вот. Ну, и здесь, конечно, важно выбирать то, что, то, что чувствуется изнутри, что оно нужно.
1: Да, ну, есть такое, в принципе, простое действие, что если ты берешь курс, и тебе нужно, ну, как минимум, скажем, полчаса в день уделить, то эти полчаса нужно выделить. Нужно, значит, от чего-то другого отказаться. У нас же все загружено, мы же полностью заняты. Да. Поэтому нужно себе четко сказать, что я, ну, скажем, не знаю, там вечером не смотрю телевизор, а посвящаю это курсу. Или еще, не знаю, вместо еще чего-то. Четко знать себе, что я это встроила в свой график.
0: Да, действительно, чудес не бывает, и время из ниоткуда не появляется, то есть если мы добавляем что-то новое, значит мы отказываем, ну жертвуем чем-то старым, уменьшаем количество времени, когда мы будем сидеть в соцсетях, да, просто так, будем вязать вместо этого.
1: Почему еще не доучиваются? Может быть, людям становится сложно, очень трудно поймать этих людей, которые сливаются, они просто исчезают. Вот это если бы было бы... От них обратная связь, почему они ушли. И они еще могут сами быть не настолько осознанными, чтобы ответить честно. Mm-hmm. И может быть стыдно. Я всем говорю, что если у вас что-то случается, и вы отстаете, вы просто пишите, говорите об этом. Но есть вот люди пропадают и вообще ничего не отвечают, и даже не знаешь, почему. Но есть такие приходят потом на какой-нибудь следующий поток и говорят: вот у меня там то-то, то-то было, потом приходят снова. Доучиваются. Доучиваются.
0: Или
1: Даучиваются. Вообще, мне кажется, что вот со временем, когда ты преподаешь, не то, что кажется, я просто уверена в этом, когда ты преподаешь, появляется все больше и больше понимания, как с людьми работать, чтобы они получали свое чтобы они доучивались, или если они уходят, чтобы они уходили с чем-то, что им нужно было, они это получили, им больше не нужно. Вот появляется такое чувство, что ли, ощущение, больше понимаешь людей, больше доходят уже.
0: А вы строгий учитель, то есть вы напоминаете, что ребята, давайте делаем, пожалуйста, задание, сдаем. Или доверяете, считаете, что каждый сам осознанный принимает решения
1: самостоятельно? Как сказала одна моя студентка, Гала не тот преподаватель, который подчеркивает красным ошибки, а тот, кто зеленым подчеркивает успехи. Я просто считаю, что людей не знаю, мне кажется, и детей, но взрослых уж точно <с- нужно <с- поддерживать. Когда поддерживаешь, появляется силы, появляется желание, и человек делает, воодушевляется, делает. Ну, что я делаю? Поддерживаю на встречах, там, в чате, чем-то ищу, чем-то таким заинтересовать, чтобы они продолжили. Ну, вот последний курс, вот этот «Вязать играющий, когда была полная свобода, «Оторвись, как хочешь». И там в чате просто такой огонь был. Конечно, не все пишут, но видно было, что люди прям очень... Это на них воздействует, вот эта энергия. Много, кстати, было тех, кто не доделал. Они, кто-то на каком-то уровне, кто-то сделал прям несколько вещей за 7 дней, прям несколько вещей просто потрясающих. Они потом продолжили, сказала, продолжайте, продолжайте, это же вот такая энергия пошла, продолжайте. Просто они, они, он и и сейчас рабочий, каждое утро они рассказывают, показывают, что вот я сделала, а вот я сфотографировала там на дочке, на еще ком-то. Вот это я связала, надеюсь, это мне останется, у меня не заберут. Это, мне
0: кажется, отличный вообще успех получился. Это шоу отвяжные. Гал, давайте порассуждаем немного с точки зрения человека, да, то есть как подойти к выбору обучения для себя, да, то есть, ну, наверное, первое, что можно сразу назвать, не глядя, это Понять, что нужно выделить время да, и отказаться от чего-то. А на что еще обращать внимание? да? То есть, например... Ну, расскажите про свои курсы. Да? То есть, какие люди могут пойти к вам, если они...
1: Если они что? Если они э, готовы разрешить себе, что называется, шаг влево, шаг вправо. Если они... Вот исследователи, если они э, уже что-то придумывают, пусть это какая-то мелочь. Если им хочется что-то нестандартное, что-то интересное, хочется что-то новое в своей жизни. Ну вот люди активные.
0: То есть, смотрите, я немножко вас перебью. Это те, кто при этом уже смогли научиться каким-то основам, да, то есть, ну, либо благодаря другим курсам, либо благодаря инструкции. То есть они уже понимают основы и готовы расти
1: дальше и не ограничивать себя. Иногда приходят люди... Не только-только что купившие машину. Иногда приходят вообще, они вяжут на спицах, а потом в течение курса, там, не знаю, через две недели, говорит, все, я решила покупать машину, я всех заражаю машинами. И она уже у меня по пути. Вот этот вот период, когда нам нужно освоить машину, он на самом деле есть, и он на самом деле непростой, потому что ты поначалу вообще не понимаешь, ну чё, петли-то падают. Да-да-да, ну. каждый, да, с чем сталкивается. Сталкивается. Почему по бокам петли у меня на этом моем вязании? Ну и такое да. всякое. Но есть кто-то, кто с этим быстро справляется, или даже не быстро. Тут мне все таки кажется, не столько какие-то знания, сколько У человека голова открыта к новому. Есть желание нового.
0: То есть это даже вы, получается, не то чтобы ведете за ручку, вы как будто бы рядом бежите. Ну и и помогаете, да. Корректируете направление, подсказываете. А вот там то, а там то. Да, 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 да. Соответственно, если человек не готов двигаться самостоятельно, да, Если, в принципе, не готов включать сильно голову, считать, то тут выбор очевиден. Это мастер-классы, где желательно даже уже под размер рассчитано.
1: Ну, То есть инструкции, мастер-классы. Да, вот это вот желание попасть в размер. За ним на самом деле стоит страх что-то сделать такое, что никому не будет нужным, что-то, что потрачу нитки, потрачу время, зря что-то там я буду делать, и, и такому человеку вязать какую-нибудь миниатюрку на, на кошку uh-huh. и пробовать какие-то методы, это для нее просто, ну не знаю, абсурд-абсурдный, и такой человек, ну, нет, ему курс не подойдет мой.
0: Uh-huh. Ну, тут, кстати, интересно, что ведь попасть в размер – это далеко не единственная опасность. Ну, то есть размер – это всего лишь одна маленькая сторона. Кроме размера есть сочетание цветов. Есть то, как эта вещь будет смотреться на человеке. То есть, ну, она может же не просто быть идеальной с точки зрения техники, Да, выполненный. Ну, пусть она, точнее, она может быть выполнена идеально с точки зрения техники, но потом ты ее надеваешь в себя и, ну, становишься странненько выглядеть. Ну, как бы, если это цель такая, то хорошо, без проблем. Вот, но если целью достичь какого-то идеала, да, то тогда, получается, мы уже идем учиться и на стилиста и идем изучать цветоведение и конструирование, да, и методики обработки вязанных изделий. Тут уже целая целая куча курсов, чтобы достичь идеала. Ну, то есть, чтобы я не хочу называть, чтобы загнать в себя рамки, себя в рамки, потому что это для нас это может казаться рамками, но это тоже путь. И вполне себе нормальный путь. Вот. Вот Я бы просто сказала, что тут больше сторон. Больше сторон, а они другие.
1: Ну, большинство у вязальщиц, может быть, там целый букет страхов, но они как-то вот все сконцентрируются в одном названии «не попасть в размер». Там, наверное, много разных, но вот так они называют это. «Не попасть в размер». Ну, не попала в размер. Валдырь под мышкой. На шее волдыр.
0: Ну, я, кстати, спокойно отношусь к под подмышкой если они мне не мешают. Вот, если мне не мешают, мне вообще все равно. Меня даже катышки не напрягают, если они мне не мешают.
1: Я говорю своим студентам заранее: когда вы идете на курс, запаситесь дешевой пряжей, чтобы вас жаба не мучила, что вы какой-нибудь там дорогой кашемир на кошку вяжете. Да, кошка. кошка в кашемире это <смех> мне кажется для кошки можно все что угодно даже кашемир ну да смотря как у кого как, какое отношение кошки Ну, чтобы было легче вот делать пробы разрешить себя ошибаться вообще ошибки если что то разрабатываешь новое это вообще огромный Угу, угу. <смех>
0: Слушайте, ну, на самом деле, мне кажется, даже можно здесь подойти к вопросу с другой стороны, то есть, а что для тебя вязание, да? И если для тебя вязание – это именно способ освободить голову, отвлечься, да, то здесь, ну, никакие это не курсы, и, может быть, это даже и не машинное вязание, может быть, это ручное вязание, и готовые расчеты, и там уже не важно куда-то там попадешь в размер. Попасть в размер здесь как раз таки приятный бонус получается, да, что ты не напрягался особенно, просто сидел, занял свои руки, расслабился, помедитировал и получил готовую вещь. А если хочется уже м- творческого полета, да, то есть свободы, то вот тут мы говорим, что вот, пожалуйста, у Гала есть курс. Пожалуйста, идите на него. Найдите себе свободу. А, а если хочется уже м, именно конструирование, да, именно а, вязание классики, то тут уже классические курсы, которые учат а, рассчитывать на размер, да, то есть, ну, такой более инженерный, более а, математический подход. А, здесь, может быть, меньше творчества, ну, хотя, знаете, тоже как посмотреть. Мы отталкиваемся от классики, но это только первый шаг, и как только ты себя чувствуешь уверенно здесь, да, в конструкции, ты уже движешься, можешь двигаться дальше, набираешься опыта и растешь. То есть кто-то, может быть, оттачивает техники, да, выбирает материалы, а кто-то движется в другую сторону, все таки уже больше в вашу,
1: да, в свободу самовыражения. Все зависит от цели, какая цель. Очень многие люди никак не обозначивают свою цель. Очень важно вообще-то себе сказать. Я вяжу, чтобы просто отдохнуть. Или я хочу, чтобы это стало моей профессией. Ну, прям вот разные цели.
0: Ну да, да. И тут действительно я тогда с вами соглашусь, что вы были правы. Вот когда вы сказали, что вяжете для себя, да, или хотите сделать свои профессии, когда понимаешь это заранее, то гораздо проще понять, что тебе нужно. Чему тебе нужно поучиться и нужно ли вообще чему-то учиться. Или лучше пойти и потратить эти деньги на какую-нибудь классную пряжу, которая доставит удовольствие.
1: Просто трогать ее. Очень да, многие же да, да, запасаются да. пряжей, они просто с ней обнимаются, как с кошкой. Это точно, да.
0: Кошемировая каш... кашемировая... Кашемировая пряжа для кошки чтобы вот так вот обложиться и кошками, и кашемирами, и радоваться жизни. Это шоу отвяжные. Давайте, наверное, будем заканчивать. Гала, спасибо большое за рассказ. Мы, наверное, кажется, обсудили в итоге, что важна цель. Цель вязания. Когда ты понимаешь свою цель, тогда ты можешь понять, что тебе нужно, какое тебе нужно обучение, нужно ли тебе обучение. Нужна ли тебе свобода, наоборот. И ссылку на курс Гала, да, на сайт, наверное, будет вернее, да, я оставлю в описании к выпуску. Ссылку на наш телеграм-канал я тоже оставлю в описании. Вот, соответственно, если вы уже уверенно вяжете, ну, более-менее уверенно, или просто хотите свободы, заходите к Гале, смотрите, что там есть. Вот, а если хотите более классических конструкций, заходите в отвяжных, да, вот, или вяжите, учитесь в других местах, что вам больше нравится. Спасибо всем, что кто-то слушал до конца. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».